0: Muy buenos días, muy buenas tardes desde donde nos escuchen. Hagamos una rápida revisión de la guía temática que se ha compartido en fecha reciente. A la pregunta uno, ¿es lo mismo causal de improcedencia que supuesto de sobresemiento? No, primero tiene que existir un supuesto de improcedencia para que seguidamente en caso de actualizarse pueda decretarse el sobreseimiento del juicio. En la pregunta 2 se cuestiona si se actualiza la improcedencia del juicio por consentimiento. Efectivamente sí, puede ser este o tácito o manifiesto de manera expresa. A la 3 cabe decretar el sobreseimiento si hay dos juicios con partes distintas pero que impugnen el mismo acto administrativo. Estamos ante partes distintas y puede ser que en una misma resolución hayan sido sancionadas dos personas diversas. Entonces, en un caso así hay que preservar el derecho de audiencia de ambas partes y no cabría decretar tal sobreseimiento. En la 4, si los particulares combaten tanto una resolución vía recurso como otra vía juicio contencioso, ¿qué causal de improcedencia del juicio opera en este caso? La prevista en el artículo 8 fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, porque efectivamente no puede haber simultaneidad en el ejercicio de las vías de defensa. Si la ley que rige el acto señala que previo al juicio debe agotarse el recurso administrativo, ¿qué supuesto de improcedencia aplica la fracción sexta del artículo ocho de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? En la seis... ¿Por qué es improcedente el juicio cuando se combaten reglamentos? Precisamente por la falta de competencia que tiene el tribunal para controlar la legalidad de estas normas generales provenientes del reglamento. La siete, La falta de conceptos de impugnación da lugar a sobreseer el juicio o a tener por no presentada la demanda de nulidad, a decretar el sobreseimiento. 8. Si algún supuesto de improcedencia no se incluye en el catálogo del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, es posible fundar la improcedencia en otros ordenamientos si, sí, en tanto haya un reenvío explícito y un supuesto concreto de improcedencia. Incluso dentro de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eh, con reenvío a ese propio artículo, aunque no sea dentro del artículo octavo. 9. Si la autoridad demandada o el tercero no esgrimieron causales de improcedencia, las puede hacer valer la sala regional correspondiente, sí de oficio, por ser de orden público. 10. Si el tribunal es incompetente para conocer de un asunto, ¿procede declinar su competencia o bien cabe decretar el Sobreseimiento. ¿Por qué? En este caso, declinar la competencia, porque ya asumir un sobreseimiento supone que hay un, un juicio acerca, no del fondo, pero sí de la competencia misma del tribunal. Aquí lo que conviene es lisa y llanamente declinar competencia, no prejuzgar. 11. Si la autoridad deja sin efecto la resolución impugnada una vez presentada la demanda, ¿debe sobreseerse el juicio? No, porque pueden prevalecer violaciones a los derechos del particular que son susceptibles de control. 12. El sobrecimiento es en todos los casos total. Respecto de todos los actos, no puede ser parcial. 13. ¿Qué causal aplica cuando la sala regional constata que Previa o simultáneamente, el particular presentó amparo contra los mismos actos y autoridades, pues efectivamente procedería también decretar el, el sobrecimiento con apego a la causal del de artículo 8, fracción octava. 14. Si el particular no señala en su demanda, que opta por el juicio en línea, ¿qué consecuencia tiene en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso?, el que se siga por la vía tradicional. La quince, ¿qué consecuencia tiene emitir el correo electrónico en la demanda? Pues no se enviarán los avisos electrónicos y tendrán ustedes que estar muy atentos de las publicaciones en boletín. Dieciséis, ¿debe indicarse la fecha de publicación de decreto, acuerdo, acto, resolución generales? Sí, como lo exige el artículo 14, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. 17. ¿En qué se distingue el apartado de hechos del correspondiente a los conceptos de impugnación? Pues efectivamente los hechos son una narrativa, una descripción de acontecimientos, pero nunca una valoración jurídica de las circunstancias. 18. ¿Cómo aplica al principio de mayor beneficio en la exposición de los conceptos de impugnación?, precisamente para elegir el argumento o el concepto de anulación que suscite un efecto más favorable para el particular. 19. ¿Deben coincidir el domicilio fiscal y el domicilio para oír y recibir notificaciones? No, de hecho suelen ser diferentes. 20. Si la persona magistrada instructora advierte que el juicio Debe conducirse por la vía sumaria en vez de la tradicional que procede, reconducir el juicio por la vía correcta en tanto no se haya cerrado la instrucción. Debe exhibir el particular el expediente administrativo en el que consta él o los actos impugnados. Puede ofrecer y pedir que se requiera el expediente administrativo desde el primer acuerdo a la autoridad, pero no está obligado a exhibirlo. 22. ¿Qué se entiende por tercero interesado? ¿Los hay en todos los juicios contenciosos? ¿Es quien tiene un interés incompatible con el de la parte actora? Y no, no los hay necesariamente en todos los juicios. Sin embargo, en un tipo de procesos donde suelen aparecer es efectivamente cuando se parte del reparto de utilidades. Hay una polémica acerca de las utilidades de la empresa. Entonces, en este caso, los terceros son los trabajadores. 23. Si la demanda la presentan más de dos personas, ¿deben designar a un representante común? Sí. 24. Si en la demanda se pide sentencia de condena, que debe expresarse en ella? Pues, puntualizar el derecho subjetivo de referencia que se espera reconocer y en qué forma eh, busca la parte actora su restitución. 25. ¿Qué procede indicar en la demanda si se desconoce la resolución y sus constancias de notificación? Pues efectivamente señalar esta situación, eh, no se tiene noticia del contenido de la resolución, eh, no fue notificada personal y formalmente y entonces reservarse para una ampliación de demanda y combatirla expresamente. 26 si la autoridad reconoció previamente la personalidad del demandante es necesario acreditarla otra vez ante el tribunal no si es que esta consta ya justificada acreditada ante la propia autoridad demandada 27 si se impugna una negativa ficta debe exhibirse la resolución controvertida al presentar la demanda no precisamente porque eso es lo que se impugna una resolución Ficta, es decir, desconocemos los fundamentos y motivos de tal resolución. 28. Al contestar la demanda, la autoridad exhibe la resolución y constancias de notificación y solicita el sobrecimiento del juicio. ¿Qué debe acordar la instrucción? Pues necesariamente que se amplíe la demanda, dar por contestada la demanda y que se amplíe la posibilidad de... Eh, ofrecer más argumentos que tengan que ver con la impugnación de esa resolución y sus constancias, vía, efectivamente, ampliación de la demanda. 29. Si el tribunal concluye que la notificación del acto fue ilegal, ¿qué fecha debe tenerse como referencia para efectos de conocimiento? La, aquella en la que se ostentó sabedor el particular. 30. ¿Qué sucede si la autoridad demandada no contesta a uno o varios hechos expresados en la demanda? Atención con esto, porque se tendrán por presuntamente ciertos. 31. ¿Puede la autoridad modificar fundamentos de su resolución al contestar? No. 32. ¿Qué significan facultades para mejor proveer? ¿Qué sentido guarda con lo dispuesto? En el artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso? Pues tiene que ver con la atribución potestad de los magistrados e instructores para requerir pruebas, realizar diligencias que les permita tener un mejor conocimiento de los hechos y efectivamente tiene que ver ello con su preparación hasta antes del cierre de instrucción y porque ello tendrá que ver efectivamente con la valoración de las circunstancias del caso. 33. Si una autoridad no expide las copias de los documentos solicitados por el particular, ¿qué consecuencia tiene en el juicio administrativo? Esto está conectado con los hechos que se pretenden probar. Entonces, aquí opera la presunción de que se tendrían por presuntamente ciertos los hechos que se pre pretenden acreditar con los documentos ofrecidos como prueba y que la autoridad no exhibió o no otorgó las copias. 34. ¿Qué pruebas pueden ofrecerse en el contencioso? Pues efectivamente son centralmente la prueba documental, pero también la prueba, toda clase de pruebas, excepto la de confesión de autoridades, que sea presentada mediante la absolución de posiciones, pero comúnmente la prueba rectora es la documental, seguida de la pericial, la testimonial, la presuncional. Ahora bien, continuamos con la pregunta 35. El valor de las pruebas en términos del 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso se aplica a un criterio de tasación mixto. Las que tienen que ver con documentales públicas, tienen valor probatorio pleno y las demás pruebas se valorarán conforme lo dispone el artículo 46, conforme a la prudente apreciación de la sala. ¿Qué tipos de sentencias pueden emitirse en el juicio contencioso administrativo? Podemos clasificarlas en dos, básicamente de nulidad o de condena, para tomar una tipología que hemos usado bastante. 37. ¿Qué plazo tiene la persona magistrada instructora para presentar el proyecto de sentencia definitiva? Pues efectivamente se tienen 45 días para el dictado de la sentencia correspondiente en la vía ordinaria y tiene que distinguirse necesariamente de la vía sumaria. Por otra parte, 38. ¿Qué significa principio de mayor beneficio? ¿Cómo aplica en el estudio de los conceptos de impugnación? Tiene que ver con la selección de aquellos argumentos jurídicos que repongan en el sentido más pleno posible en el goce de sus derechos. Al particular, que susciten una declaratoria de nulidad más favorable y de esta suerte el tribunal, la sala, tendrá que seleccionar aquellos que susciten ese efecto. 39. En una sentencia de condena, ¿qué debe hacer? Antes que nada el tribunal constatar efectivamente, constatar efectivamente la existencia del derecho subjetivo. 40. ¿Cualquier violación formal da lugar necesariamente a declarar la nulidad del acto administrativo? No. Aquí les pido a ustedes tener en consideración los incisos A a F del artículo 51 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que eh, nos exponen cuáles son aquellos supuestos de violaciones formales que no suscitan una declaratoria de nulidad. Se llaman incluso ilegalidades no invalidantes en la doctrina como en la jurisprudencia. ¿41 es lo mismo incompetencia que inexistencia de un órgano o autoridad? No, primero tiene que existir por disposición legal un órgano, una autoridad, una unidad administrativa y efectivamente atribuírsele seguidamente potestades públicas. 42. ¿Qué tipo de violación, sea formal o material, es la que consiste en que los hechos que motivaron la imposición de una sanción por supuesta infracción a regulaciones administrativas no acontecieron? Es una violación de carácter material. 43. ¿Qué fracción del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso está vinculada con la figura de desvío de poder con la fracción quinta del artículo 51. Esto es cuando el acto administrativo se desvíe de la finalidad central de todo acto administrativo que es realizar el orden público y únicamente se exprese arbitrariedad. 44. El artículo 51 de la ley plantea una serie de supuestos de ilegalidades no invalidantes. ¿Cuáles son? Bueno, efectivamente están en los incisos A a F del precepto señalado. Uno de ellos es cuando un citatorio, en él, no se hace mención, que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que se entienda, se inicie con el destinatario de la orden. Entonces, nótese aquí, efectivamente, que incluso está en jurisprudencia federal, eh, sí si se acepta que es una violación formal, pero no suscita una afectación de tal grado, de tal impacto, que deje sin defensa alguna al particular. 45. Si el particular no adujo la incompetencia de la autoridad demandada, ¿puede examinarla de oficio el tribunal? Sí, por ser de orden público. 46. Suponiendo que se acreditara la incompetencia de la autoridad demandada, pero hubiesen conceptos de nulidad asociados al fondo de la controversia, debe estudiarlos el tribunal. Sí, porque dependiendo de la litis planteada, hay que entrar también al fondo del asunto, no solamente constatar la violación formal por incompetencia, de manera que se cumpla con la exhaustividad y el mayor beneficio. 47. ¿Cuál es la expresión correcta? Reconocer validez o declarar la validez. Es reconocer la validez, porque efectivamente se parte de la presunción de legalidad del acto, de modo que, en este caso, se reconocería algo que ya era de suyo legal. 48. ¿Puede el tribunal ajustar la cuantía de una multa? Efectivamente, puede hacerlo como parte de los efectos que se le pueden imprimir a sus sentencias en términos del artículo 52, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 49. ¿Puede anularse la resolución administrativa general? Sí, efectivamente, por ser un acto que suscita o se basa en normas generales, en el ejercicio de las potestades que la ley le atribuye a la administración y que fue aplicada a un particular y en sentencia definitiva se concluye que esa resolución administrativa general viola los principios de jerarquía normativa, de legalidad y otros y no puede suscitar la debida fundamentación del acto o resolución administrativos. De esta manera, la aplicación de esa resolución administrativa general se desvincula de la esfera jurídica del particular. 50. ¿Qué plazo tienen las autoridades para cumplir la sentencia vía tradicional sumaria? Cuatro meses y un mes respectivamente. Y esto lo podemos constatar en los apartados relativos a los artículos 53 y siguientes de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en el apartado correspondiente a juicio sumario. ¿Qué se entiende por sentencia definitiva firme a la luz de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso? Apelar aquí al artículo 53 del citado ordenamiento, es decir, cuando ya no hay otro recurso o vía de impugnación o habiéndolo no fuese hecho valer o en todo caso se hubiese desechado, sobreseído o entrado al fondo resultado infundado, o tercer supuesto, que sea consentido expresamente por las partes o sus representantes legítimos la determinación. Pues bien, hasta aquí una revisión ciertamente somera de los puntos capitales de esta segunda y última guía para el examen, del día 2 de abril.